0: Ave María Purísima, soy el padre Giovanni Arbeláez, misionero en Rusia. Hoy, 28 de marzo del año 2022, leemos en el Santo Evangelio según San Juan. Después de dos días salió Jesús a Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron, ayer a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy el poder de la Palabra Divina. Cuando nuestro Señor al funcionario le dice, Vuelve a tu casa, tu Hijo vive. Jesucristo es el Verbo de Dios. En primer lugar, la Palabra de Dios es creadora. Como nos lo confirma San Pablo, él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. En segundo lugar, la palabra de Dios es redentora. Cristo, que es el Verbo de Dios, viene a redimir al hombre del pecado, pero además inicia la restauración total del hombre, sanando las consecuencias del pecado. Esto lo vemos en toda la vida pública de nuestro Señor, perdonando los pecados, resucitando muertos, sanando enfermos, dando la vista a los ciegos, oído a los sordos, alimentando a los hambrientos, etc. Y además, esta acción redentora, iniciada en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, continúa hasta su segunda venida en su iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, actuante en el tiempo, como lo afirma San Pablo en la misma Carta a los Colosenses, él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es principio, el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. En tercer lugar, la Palabra de Dios nos da la esperanza de la vida eterna. Afirmado por San Juan, la promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. O San Pedro, la Palabra de Dios viva y eterna, porque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la Palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la Palabra que les ha sido anunciada la buena noticia. O también esa misma respuesta de San Pedro al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Como lo afirma San Juan Pablo Magno en la jornada de los jóvenes en el BOF del año 2001, él decía así, sí amadísimos jóvenes, Cristo tiene palabras de vida eterna. Sus palabras duran para siempre y sobre todo nos abren las puertas de la vida eterna. Cuando Dios habla, sus palabras dan la vida, llaman a la existencia, orientan el camino y confortan los corazones defraudados y extraviados, infundiéndoles nueva esperanza. Lamentablemente vemos cómo la palabra humana tiene elementos del todo opuestos a la palabra, al verbo encarnado y a sus palabras, esas palabras que, que Él pronunció. Decíamos, la palabra de Dios es creadora. La palabra del hombre es creadora de mentiras, de engaños, creadora de enemistades, divisiones, guerras. Qué diferentes son las palabras humanas de las palabras de Dios. La Palabra de Dios es redentora. La Palabra humana es hecha para condenar, para discutir, para atacar, para difamar, murmurar, mentir, etc. ¿no? Destructora de, del hombre y de sus actividades. En tercer lugar, la Palabra de Dios nos da la vida eterna. Las palabras del hombre son efímeras, fugaces, sin valor, sin compromiso, sin responsabilidad, sin el coraje de dar la vida por la palabra pronunciada. Qué distintas a las palabras de Cristo, que murió en la cruz para cumplir con todo lo que dijo y para que se cumpliera todas las palabras que de Él habían hablado los profetas. Concluyendo con esas palabras en la cruz, ¿no? Todo está cumplido. Permitamos, pues, queridos hermanos, al Verbo encarnado y a su divina palabra de transformar poderosamente nuestra vida. Y de este modo poder ser en el mundo, en el lugar donde Dios nos llame, voces del Verbo, como decía San Agustín, todo aquel que anuncia el Verbo es voz del Verbo. Y así proclamar al mundo, al único que tiene palabras, palabras de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. María Santísima, Madre del Verbo Encarnado, nos conceda esta gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.